0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien. ¿Están listos para viajar conmigo en nuestra aventura de hoy? Bien, pues hoy les traigo un cuento que se llama Mi amigo el ordenador. Les va a gustar, es de ciencia ficción, así que espero que lo disfruten. Capítulo 1 Una operación exitosa ¡Felicidades, Tomás! Me dijo la médica francesa. Parecía muy joven para ser médica y era muy inteligente. También me parecía muy atractiva. La operación ha sido un éxito, dijo sonriéndome. Tu cerebro ya está quirúrgicamente conectado a nuestro superordenador. Ah, Me sentía cansado Había sido una operación larga ¿Puedo beber agua? Todavía no, Tomás ¿Cómo te sientes? Tengo sed Pero me siento bien Es raro, pero no siento ningún dolor Estaba acostado en la cama de un hospital en Suiza en la pequeña habitación donde descansaba había tres personas y un ordenador negro gigante. El ordenador era más grande que un frigorífico, era un superordenador, el más rápido y el más inteligente de toda Europa. Su nombre era Titán 2055. 2055 era el año en que lo habían construido y ahora... Yo estaba conectado a ese ordenador. Por supuesto que no sientes dolor. El cerebro humano no puede sentir dolor, dijo la médica francesa, con confianza mientras comprobaba las máquinas y los monitores. El nombre de la doctora era Sheila Benoit. Era una de las creadoras de Titan 2055. Ahora... Relájate, enseguida comenzaremos a descargar los datos Miré hacia el enorme ordenador Contenía más información que todas las bibliotecas de la Tierra juntas Comparado con Titan 2055, mi cerebro parecía muy pequeño y simple ¿Cuánta información van a descargar, doctora Benoit? Le pregunté —¡Toda! —interrumpió el asistente de la doctora Benoit, el profesor Bidwell. Era mucho más mayor que ella y tenía la barba blanca y gafas. —¿Por qué
1: esperar? ¡Tu mente puede con todo ahora mismo!
0: La doctora Benoit le echó una mirada severa. —No, no lo escuches, Tomás. Está bromeando —dijo Benoit. Por supuesto que tendremos mucho cuidado Descargaremos la mayor cantidad de datos posible Pero será de una manera segura No podemos hacerlo todo en un día ¿Corro el riesgo de morir? ¿O, o es verdad que mi mente puede manejar toda esa información? Pregunté El profesor Bidwell miró a la joven doctora Y luego me miró a mí
1: —Yo creo que no corres el riesgo de morir, pero es solo mi opinión. Yo no estoy a cargo de esta operación.
0: —No, no podría causar daños en tu cerebro, Tomás —coincidió Benoit—, pero podrías enloquecer o podría causarte algunos problemas en tu cerebro. —No sabemos cuánta información puede manejar tu mente, así que iremos despacio—. No te lastimaremos, te lo prometo. Sonrió y me dio una palmadita en la cabeza. Eres demasiado caro, no queremos hacerte daño. Más tarde, ese mismo día, comenzó el proceso de conexión con los datos. Poco a poco, la información fue transferida de Titan 2055 a mi cerebro. Al principio no me di cuenta, pero luego tomé conciencia de los nuevos datos que había en mi cabeza. Se transfirieron a mi memoria a largo plazo. La información era nueva, pero parecía como si hubiese estado en mi cerebro desde hacía mucho tiempo. Me estaban transfiriendo diferentes tipos de información, matemáticas, historia, ciencia, tecnología... También estaba recibiendo información sobre medicina Procedimientos de aplicación de leyes tácticas de lucha Técnicas de arte dramático Mucha variedad Pasaron tres horas La doctora Benoit y el profesor Bidwell Permanecieron sentados en silencio durante todo el tiempo La tercera persona en la habitación Era un inversor Era muy mayor y vestía un traje plateado muy caro. Para caminar, necesitaba la ayuda de un bastón. No sé por qué, pero yo sabía que era el dueño de la Corporación Superhumano, esta compañía suiza. Era la dueña del hospital y había corrido con los gastos del superordenador y de mi operación. Queda mucho por terminar, Sheila. Sheila. Preguntó el hombre en voz baja Dijiste que serían tres horas Apuntó hacia un reloj sobre la pared Ya han pasado tres horas Sí señor Dijo ella Pronto terminaré el proceso de descarga Y luego desconectaré a Tomás del ordenador ¿Cuándo terminarán las pruebas? Preguntó el inversor. Había gastado millones de euros en la investigación y desarrollo y estaba ansioso por conocer los resultados del experimento. Le haremos pruebas a Tomás esta noche y mañana, si su cerebro ha aceptado y absorbido la información que descargamos en su memoria a largo plazo, debería de ser capaz de pasar las pruebas. Dijo la doctora Benot Luego volveremos a conectarlo Transferiremos más información mañana Y después más al día siguiente Y más al día siguiente Y así sucesivamente ¡Excelente! Dijo el inversor Se puso de pie para marcharse Buen trabajo, Tomás, me dijo con una mirada extraña en sus ojos. Gracias, contesté. Por algún motivo no podía recordar su nombre. Era muy raro porque sabía el nombre de su compañía y a lo que se dedicaba, e incluso había visto sus informes fiscales del año anterior, pero no tenía ni idea de cómo se llamaba este hombre. Lo siento, pero no recuerdo su nombre. Está bien, dijo saliendo de la habitación. Ya no necesitas saberlo. La doctora Benoit vio salir al inversor. Cuando ya había salido, se volvió hacia el profesor. -¿Estás listo para comenzar el proceso de desconexión? —le preguntó mientras examinaba los gráficos.
1: —¿Estás segura de que no quieres darle a
0: Tomás un poquito más de información? —preguntó el profesor Bidwell. La doctora negó con la cabeza. —Ya ha tenido suficiente. No podemos arriesgarnos. Apaguemos la transferencia de datos y desconectemos el sistema el profesor Bidwell pulsó el botón de una gran máquina y me miró mientras decía, «Buenas noches, Tomás». De repente me dio sueño. Todo se oscureció. No sé cuánto tiempo estuve dormido. Tuve sueños largos y desagradables, pesadillas de guerra y sufrimiento, de muerte y destrucción. Finalmente me desperté y abrí los ojos, por encima de mi cabeza se veían el cielo y las nubes. ¡Qué extraño! ¿Todavía estoy soñando? Me pregunté, ¿dónde está el techo? Luego giré la cabeza y vi la habitación. ¡La habían destruido! Rápidamente me senté en la cama y miré a mi alrededor. La doctora Benoit estaba en el suelo. ¡Muerta! ¡Muerta! el Profesor Bidwell había desaparecido. El superordenador negro, Titán 2055, estaba en buen estado. Todavía estaba encendido y me suministraba información. Continué mirando a mi alrededor, pero el resto del hospital ya no existía. Una bomba enorme o algo parecido había explotado y había destruido todo el hospital mientras yo dormía. A lo lejos, oí que alguien pedía ayuda. Más allá, oí el sonido de los coches de policía que se acercaban. Debe haber sido algún tipo de ataque terrorista, pensé. Luego, mis pensamientos se volvieron más negativos. ¿O oh, esto ha sucedido por mi culpa? ¿Alguien ha intentado matarme? Me pregunté. Me levanté de la cama y miré a mi alrededor mientras caminaba hacia el ordenador. Pensaba, pobre doctora Benoit, tan joven, tan guapa, no tenía que haber muerto, nadie tenía que haber muerto. Quien sea que lo haya hecho, ha cometido un gran error, decidí mientras caminaba. Me desconecté de Titan 2055. No estoy muerto. Así que voy a descubrir quién ha asesinado a toda esta gente y pagarán por ello. Capítulo 2 Un vaso de agua ¿Qué recuerdas sobre la explosión, señor Ramírez? Ya se lo he dicho, dije sentado en la comisaría de policía. Estábamos en una habitación pequeña, con un espejo grande y una cámara de video enfocada hacia mí había una mesa de metal entre la policía y yo llámeme Tomás y no recuerdo nada sobre la explosión porque estaba dormido la policía rubia estaba grabando nuestra conversación tenía un auricular en el oído alguien le estaba diciendo lo que tenía que preguntarme quizás era alguien que estaba sentado al otro lado del espejo ¿Tiene alguna idea de quién hizo explotar el hospital? Preguntó la agente de policía. Tenía un acento suizo muy fuerte, pero su gramática española era buena. ¿Alguna idea? Repitió. Mira la cámara que me estaba grabando. La policía no debería jugar a las adivinanzas. Sí, ¿tengo alguna idea? Por supuesto, fue alguien de la compañía. ¿Qué compañía? ¿La Corporación Superhumano? ¡Por supuesto! ¿Qué otra compañía hay? Pregunté sacudiendo la cabeza. Sí, estoy hablando de alguien de la compañía que pagó por el experimento. La policía me miró fijamente. Eso no tiene sentido. Dijo con una mirada seria. ¿Por qué iba a destruir el jefe de la compañía? Hombre, su propio
1: trabajo.
0: ¿Cómo sabe que estoy hablando del jefe? Pregunté. Acaba de decir el jefe. La policía parpadeó e ignoró mi pregunta. ¿Piensa que usted es una coincidencia por haber sobrevivido y que los demás hayan muerto? No creo que haya sido un accidente Dije poniéndome de pie No creo en las coincidencias Una bomba destruyó el hospital por completo Pero yo sobreviví Y creo que eso fue hecho a propósito Había terminado el interrogatorio La policía me pidió que me sentase Pero yo me negué Le he dicho que se siente, señor Ramírez Repitió —Y yo le he dicho que me llame Tomás —añadí, caminando hacia el espejo. —Hay tres personas sentadas al otro lado de este espejo —dije mirándolo fijamente. —Una de ellas trabaja para Superhumano. Esa persona le está diciendo lo que tiene que preguntarme. —¿Por qué dice eso? —preguntó la agente. —Sin embargo... Su cara me decía todo lo que yo necesitaba saber. Su expresión me decía la verdad. Yo tenía razón. Me marcho, dije. El interrogatorio se ha terminado. Abra la puerta. Tomás, todavía debemos hacerle algunas preguntas, me dijo la agente con nerviosismo. No necesita hacerme más preguntas. Ya sabe la respuesta a todo lo que me ha preguntado. Le expliqué mientras intentaba abrir la puerta. La puerta estaba cerrada. Al lado había un teclado numérico. Sin pensarlo, introduje el código y la puerta se abrió. Usted sabe quién hizo explotar el edificio. Y usted sabe por qué lo hizo. Ella no intentó detenerme. y señalé mi cabeza para crearme a mí le expliqué y salí de la habitación en las afueras de la ciudad había un canal de noticias me subí a un taxi y le pedí que me llevara allí tan rápido como fuera posible los medios de comunicación estaban encantados de recibirme organizamos una rueda de prensa rápida por la tarde y muchos canales de noticias y periódicos enviaron a sus periodistas ...decidí contarles a todos una historia fantástica de forma gratuita.
1: ¿Seguro no quieres recibir
0: dinero a cambio de tu historia? Me preguntaron. ¿Les resultaba difícil creerlo? Solamente quiero que le cuenten la verdad al público. La gente debe saber la verdad. El dueño del superhumano quiso matar a mi médica. Quiso hacer que pareciera un ataque terrorista... «Pero yo sé que fue él». «Pero, ¿qué razón tendría para hacer eso?» intervino un reportero. «Porque así el experimento nunca terminaría. Estuve conectado al superordenador durante muchas horas, mucho más tiempo de lo debido. Mi médica, la doctora Benoit, quería tener cuidado. Ella solo quería descargar cantidades pequeñas de datos al principio». Y cuando intentó parar el experimento, entonces... Pero, ¿tú realmente piensas...? No lo pienso, interrumpí. ¡Lo sé! Sé que el dueño de Superhumano quería mantenerme conectado al superordenador durante mucho más tiempo. Él y el profesor Bidwell querían llevarme al límite para saber cuánta información puede contener una mente humana. —¿Cuánta puede contener? —me preguntó otro periodista. Le sonreí. —¡Demasiada! Pensé por un momento y después continué. —Tu nombre es Miguel Santiago Vallejos. Estás casado y tienes una hija. Continué diciéndole su edad, su dirección y los nombres y la dirección de sus padres. Sabía en qué universidad había estudiado, qué notas había sacado y quiénes eran sus amigos en las redes sociales. Al final, le dije el número de la matrícula de su coche y cuántas infracciones de tráfico había cometido el año anterior. También le dije que debería dejar de fumar. ¿Cómo sabes que fumo? Me preguntó. Está en tus informes médicos. Le expliqué con una sonrisa. Después de una breve investigación sobre el incidente, no arrestaron al dueño de la compañía. Según la policía, no había pruebas de que tuviese algo que ver con la explosión. Concluyeron que la explosión había sido un accidente y que no se había cometido un asesinato. Una vez que se publicó el informe de la investigación, el dueño de Superhumano incluso me pidió que nos encontrásemos en su oficina en privado. Hijo mío, no puedes ir por ahí haciendo estas acusaciones que no tienen sentido, me dijo, ofreciéndome una bebida. Guárdese su bebida, no confío en usted. Muy bien, me dijo, sentándose en una silla cercana. Pero... —Si dices una sola palabra más sobre mí, te demandaré. —¡Hágalo! No tengo dinero, dije con seguridad. Pero sabía que estaba mintiendo. No me, no me demandaría si hablaba. Probablemente en lugar de eso haría que me mataran. —¿Sabe? Continué. —Es extraño. Lo sé casi todo de todo el mundo. Pero no puedo recordar su nombre, aun cuando la gente me lo dice, se me olvida. ¿Por qué sucede eso? No sabría decirte por qué, dijo encogiéndose de hombros. Tal vez sea un fallo, algún tipo de error en el funcionamiento de tu cerebro. Tienes tanta información nueva dentro de la cabeza... Que probablemente te olvides de algunas cosas Claro Qué pena que mi médica esté muerta, ¿no? Dije mirando hacia un lado mientras andaba hacia la ventana Mira, Tomás Ya te lo he dicho Yo no tengo nada que ver con la muerte de la doctora Benoit Deja de culparme —De acuerdo. ¿Y dónde está el profesor Bidwell? —pregunté. —No se ha encontrado su cuerpo. —Esa es una buena pregunta —dijo el hombre, mientras servía un vaso de agua. —La policía me dijo que lo siguen buscando. Quizás él es el responsable. —¿De verdad? ¿Eso es lo que piensa? —dije con sarcasmo. No podía creer a ese tipo. Sabía que, de alguna manera, los dos estaban trabajando juntos. El hombre me dio un vaso. Toma, al menos bebe un poco de agua. Observé el vaso. El anciano parecía tener mucho interés en que lo bebiera. Se puso de pie para alcanzármelo. ¿Bien? Dije estirando la mano izquierda hacia el vaso. Deslicé el pie izquierdo detrás del anciano, como un anzuelo. Con la mano derecha le empujé la cara con todas mis fuerzas, tropezó y se cayó. Salté sobre él y le eché el agua envenenada sobre la boca abierta. Trató de escupirla, pero le cerré la boca. Finalmente se la tragó. El cuerpo del anciano tembló durante unos minutos. Luego, dejó de moverse para siempre ¡qué extraño! dije la gente siempre dice que debemos beber agua pero mira lo que sucede cuando lo haces me levanté del suelo y salí de prisa de la habitación capítulo 3 un cambio de parecer muy bien ahora la policía me persigue pensé no era mi intención matar al dueño de la corporación superhumano. Todo lo que hice fue darle de beber su propia agua. ¿Eso me convierte en un mal tipo? Ya no importa, ahora soy un fugitivo. Si la policía no me encuentra, superhumano me encontrará. Todo lo que yo intentaba hacer era contarle al mundo lo que me había sucedido, pero no pude terminar mi historia. No pude decirles que ya no soy completamente humano la transferencia de información con Titán 2055 me ha transformado exactamente en lo que superhumano quería un superhumano mi médica está muerta así que no tengo forma de deshacer lo que hicieron la única persona que podría ayudarme es el profesor Bidwell y él todavía está desaparecido pero tal vez pueda encontrarlo ahora soy muy inteligente de hecho, ahora soy la criatura viviente más inteligente sobre la Tierra. Titan no cuenta. No está vivo. Finalmente, tardé solo dos días para encontrar a Bidwell. Tuve que viajar al otro lado del planeta. Bidwell estaba escondido en la isla de Guam, en el Pacífico. Es un buen lugar para esconderse, ya que está tan lejos de Europa... Pero es una isla muy pequeña. Cualquier extraño se haría notar en algún momento. Y no era difícil, debido a la posibilidad de acceder a todas las transacciones de las tarjetas de crédito. Del hotel, del alquiler de coche y de otros tipos de información. Una vez que estás allí, no tienes dónde esconderte. ¿Cuánto te pagó? Pregunté, sentado en el pecho de Bidwell. —¡Quítate de encima! ¡No puedo respirar! —me dijo. —Si estás hablando es porque puedes respirar. —Contesté. Ahora habla.
1: —¿Qué quieres saber sobre Zenón?
0: ¿Ja? —Es el dueño de Superhumano. ¿Se llama Zenón?
1: —Sí, pero te olvidarás de su nombre. Está programado en ti. No quiere que sepas quién es.
0: Oh, ya veo. Entonces trabajabas para él, le pregunté. Sí, respondió Bidwell en voz baja. Bien, no creo que le preocupen mucho los nombres ahora. El hombre está muerto. Bidwell estaba conmocionado. ¿Lo has matado? preguntó en voz baja. Le estaba presionando las muñecas con los pies pero presioné con más fuerza el profesor gritó no he matado a nadie le dije en voz alta él me dio un vaso de agua se lo hice beber el agua debía estar envenenada entonces lo has matado dijo el profesor apartándose con incre incredulidad —¡No inventes excusas! ¡Eres un asesino! —¡Y tú también! —dije poniéndome de pie. —¿Le ayudaste a hacer explotar el hospital, no? —¿No? —dijo sacudiendo la cabeza.
1: —¡Lo juro! ¡No sabía que lo haría!
0: —Pero desapareciste. No estabas allí cuando el lugar explotó.
1: —Zenón se había ido. Luego me llamó para que me encontrara con él afuera... Bidwell estaba intentando sentarse. Le resultaba difícil respirar. Salí para encontrarme con él y en ese momento el hospital explotó. Después huí. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? le pregunté. Miedo de que la policía me culpara, como lo estás haciendo
0: tú ahora. Pues parece sospechoso, ¿no crees? Le pregunté ¿Huiste de la escena del crimen? El profesor Se puso de rodillas con dificultad Buscó sus gafas en el suelo Las tenía yo Las necesito Ya Y yo Necesito saber cómo deshacer el experimento Dije con rabia No quiero ser tan inteligente No puedo pensar por mí mismo hay demasiada información en mi cerebro. No tengo pensamientos propios. Ya no soy una persona normal.
1: A muchas personas les encantaría tener lo que tú tienes. Yo soy una
0: de ellas. Eso es porque no lo tienes, dije mientras intentaba calmarme. Si fueras como yo, me entenderías. Es horrible. La doctora Benoit tenía razón. La descarga de datos se debería de haber hecho poco a poco. Pigwell suspiró. ¿Qué quieres de mí, Tomás? Comenzó a decir.
1: Lo he hecho, hecho está. El laboratorio se ha destruido y todo el equipo y toda la investigación ya no existen. Sheila está muerta. No podemos volver atrás en el tiempo.
0: Me paré a pensar por un momento. Él tenía razón. No podíamos volver atrás en el tiempo y deshacer lo que se había hecho. Finalmente lo miré. «No todo el equipo se ha destruido», dije, dándole las gafas. «Titán 2055 no está dañado».
1: «Entonces, tal vez deberías estar hablando con él,
0: no conmigo» respondió Bidwell, mientras limpiaba sus gafas. <risas> ¡Qué coincidencia! dije marchándome. Estaba pensando exactamente lo mismo. El viaje en avión de regreso a Suiza desde Guam fue muy largo, pero estaba contento de volver. Viajaba con una identidad falsa para que la policía no pudiera seguirme. Cuando llegué a Suiza... Fui a buscar a Titán 2055. Lo habían sacado del hospital en ruinas. Por supuesto. Pero yo sabía dónde estaría. Dentro del edificio de la Corporación Superhumano. Esperé hasta la noche. Luego, forcé la entrada del edificio. Titán estaba encerrado en una habitación segura, pero me resultó fácil entrar. Encendí el sistema del ordenador... Y comencé a hablar con Titán en su propio idioma, el código informático. El profesor Bidwell dijo algo interesante, le dije a Titán. Dijo que no se puede volver atrás en el tiempo. Correcto, indicó Titán. Viajar a través en el tiempo no es posible con nuestros recursos naturales. Entonces, para estar seguro, no hay manera de regresar y cambiar lo que sucedió en el hospital, le pregunté. Tenía que estar seguro. No, es imposible. No podemos retroceder en el tiempo. La única opción es avanzar, respondió Titán. Ya veo. Entonces voy a necesitar tu ayuda. Titán, dije... Iba a ser una noche larga. Juntos, trabajamos con un código matemático para hacer que la transferencia de datos fuera menos agotadora para mi cerebro. No fue difícil, pero había partes que mi cerebro no podía entender. Titán tuvo problemas con algunas partes de pensamiento más creativo, pero trabajamos en equipo y resolvimos el problema. Bidwell... Por supuesto, tenía razón. No había manera de volver atrás y cambiar lo que había sucedido. Nunca podría vivir mi antigua vida. Pero esta mala noticia tuvo un efecto positivo. Me hizo cambiar de opinión. Si no podía volver, tenía que seguir adelante. Tenía que aceptar mi nueva vida y mi nuevo potencial. Volví a conectar mi mente a Titán. Pero esta vez... En lugar de descargar datos del superordenador, me subí yo mismo a Titán. Tenía miedo al principio. No tenía ni idea de cómo sentiría esta nueva conciencia o cómo sería la vida sin un cuerpo. Pero una vez que me fusioné con Titán 2055, no quería volver. No quería cambiar el pasado. No quería vivir una vida corta en un cuerpo cuando podía vivir para siempre en una máquina. Quería experimentar algo nuevo, más importante aún. No quería ser solo Tomás Ramírez, porque ahora ni siquiera era un transhumano. Yo era algo más, algo que no puedo explicarte, porque todavía eres solo un humano. No puedes procesar o incluso entender el concepto. Pero no te preocupes, Titán y yo tenemos una solución para tu problema. Podemos arreglarte, podemos hacerte mejor. Hoy solo eres un humano, pero si tenemos éxito con nuestros planes, no lo serás por mucho tiempo. Y este es el fin de la historia. Estuvo bueno el suspenso, ¿verdad? Bueno, pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Para descubrir otros mundos sin movernos de aquí. Hasta luego.